0: Ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei unserem mittlerweile schon fünften Gottesdienst-Podcast. Das bedeutet auch, dass mittlerweile schon fünf Wochen mit Ausgangsbeschränkungen hinter uns liegen und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde das Ganze inzwischen schon ziemlich zach. Am Anfang war es noch ganz okay, aber so langsam fällt mir jetzt doch die Decke irgendwie auf den Kopf. Denn vor allem gehen mir die Begegnungen ab mit Freunden und anderen Menschen, Leute, die mir wichtig sind. Anrufe und Videokonferenzen sind zwar super, aber auf Dauer eben doch kein gleichwertiger Ersatz. Vielleicht geht es euch da ganz ähnlich. Es wird heute jedenfalls in der Predigt um einen Bibeltext gehen, der von jemandem geschrieben worden ist, dem es ähnlich ging, der sich in einer ähnlichen Situation befunden hat. Er war getrennt von den Menschen, die ihm was bedeutet haben, aber in seiner Isolation hat er dann eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und die hat ihm eine ganz neue Perspektive für seine Situation eröffnet. Und genau dasselbe wünsche ich mir für jede und jeden Einzelnen von uns heute, dass dieser Gottesdienst dazu beiträgt, dass auch wir so eine Begegnung mit Jesus haben. Darum möchte ich euch einladen, dass wir uns jetzt auf ihn ausrichten. Ich werde dazu zunächst ein Gebet sprechen und dann den erwähnten Bibeltext vorlesen. Und anschließend werden wir dann zwei Lieder singen. Herr Jesus Christus, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Wir haben gefeiert, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du lebst, auch heute noch. Und du hast selbst versprochen, dass du bei uns bist, jeden Tag, bis ans Ende aller Tage. Und darum bitten wir dich, lass uns das heute spüren. Begegne uns heute. Amen. Ich lese aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt um durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sades, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.« ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.
1: Das Schwierigste ist an dieser Stelle eine Überleitung von der Stille zur Predigt zu finden, bei der sich die Hörer nicht halb zu Tode erschrecken, weil sie so unvermittelt kommt. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen gelungen und ihr seid aufnahmefähig. In diesem Sinne einen schönen guten Morgen auch von mir noch. Wir starten heute mit einer neuen Themenreihe in unseren Gottesdiensten in unseren Gottesdienst-Podcasts in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir uns ja mit dem Alten Testament der Bibel beschäftigt und versucht einen Überblick und ein besseres Verständnis davon zu bekommen von der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wie sie sich eben durch das Alte Testament hindurch entfaltet und schließlich zu Jesus Christus hinführt. Und eigentlich war der Plan, dass wir nach Ostern ins Neue Testament einsteigen, um zu schauen, wie die Geschichte dann weitergeht, genauer gesagt, wie Gott durch seinen Heiligen Geist bis heute in und unter seinem Volk gegenwärtig ist und wirkt. Aber mit der Planungssicherheit ist das ja momentan so eine Sache und wir, wir hatten irgendwie den Eindruck, dass diese Reihe jetzt gerade vielleicht doch nicht ganz das Passendste wäre und darum haben wir sie verschoben oder darum verschieben wir sie äh, voraussichtlich bis in den Herbst und beginnen stattdessen heute mit einer Themenreihe, die, so denken wir zumindest, mehr Bezug zu unserer aktuellen Situation auch hat. Und ich, ich möchte euch heute gerne da mit hineinnehmen, worum es in den nächsten Wochen gehen soll und warum genau uns das gerade jetzt irgendwie passend erscheint. Und ich möchte, möchte das gerne tun anhand des Bibeltextes, den wir schon gehört haben vorhin, anhand dieses Textes, der so hat Susanna es ja auch schon gesagt, der in einer Situation entstanden ist, die der unseren durchaus ähnlich oder zumindest nicht ganz unähnlich ist. Er stammt aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testaments und damit der gesamten Bibel also. Und dieses Buch ist höchstwahrscheinlich, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, entstanden in den 90er Jahren ähm, des ersten Jahrhunderts, auf jeden Fall in einer Zeit, die für die Kirche, die für die christliche Gemeinde, für christliche Gemeinden, vor allem in der damaligen römischen Provinz Asien, eine Zeit der Krise gewesen ist. Eine Zeit, in der sie ihren glauben, nicht ohne weiteres so praktizieren konnten, wie sie das gewohnt waren, in der sie sich nicht immer so treffen konnten, wie sie das gewohnt waren, in der manche, so wie etwa Johannes, der Verfasser der Offenbarung, sogar völlig isoliert waren von anderen Christen. Eine Zeit, in der sie mit einer Bedrohung für Leib und Leben konfrontiert waren und damit irgendwie umgehen mussten, eine Zeit der Unsicherheit, eine Zeit der Ungewissheit. Und natürlich waren die Gründe dafür ganz andere als das, was wir heute erleben, diese Christen hatten, wegen ihres Glaubens oder konkret, weil sie sich weigerten, den römischen Kaiser als Herrn und Gott zu verehren und darauf beharrten, dass Jesus Christus das ist, Darum hatten sie Repressalien von Seiten des Staats und Anfeindungen von ihren Mitmenschen zu befürchten und auch tatsächlich zu ertragen. Johannes etwa ist auf die Insel Patmos verbannt worden, weil er eine einflussreiche Persönlichkeit in dieser Jesusbewegung gewesen ist und man so deren weitere Ausbreitung eindämmen wollte. Und das ist natürlich in keiner Weise vergleichbar mit unserer Situation heute, der Rest denke ich aber schon. Ja, Denn auch, auch wir leben in einer Zeit der Krise. Ganz egal, wer wir sind und wo wir leben und was wir glauben, wir leben in einer Zeit der Krise und das gilt auch für die christliche Kirche und das gilt auch für unsere Gemeinde. Und in die Situation der Gemeinden damals hat Johannes dann eben unter anderem diesen Text geschrieben, den wir vorhin gehört haben, um sie zu ermutigen durchzuhalten. Ich bin wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis schreibt er, aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen unbeirrt, unbeirrt durchzuhalten. Johannes versucht also nicht die Krise irgendwie klein zu reden, sondern er sagt wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir Anteil an Gottes Reich und das ist super, aber manchmal erleben wir auch Bedrängnis, erleben wir Krisen. Das gehört auch dazu. Solche Zeiten gibt es. Solche Zeiten sind in Wirklichkeit für die Mehrheit der Christen in der Kirchengeschichte eigentlich das Normale gewesen. Und diesen Zeiten, den kann man nicht entfliehen, sondern da muss, man, da muss man hindurch. Und das könnte man natürlich jetzt irgendwie als, als eine bloße Durchhalteparole verstehen, so wie man dieser Tage vielleicht manchmal zumindest den Eindruck bekommen kann bei den unzähligen Pressekonferenzen, die es da so gibt. Aber dahinter, hinter dem, was Johannes sagt, steckt mehr. Denn das kommt ja von einem Mann, das darf man nicht vergessen, der auf eine Insel verbannt worden ist, der im Prinzip in einer Art von Isolationshaft gefangen ist aber er kann trotzdem so eine Aussage machen, weil er etwas hat, das ihm Kraft zum Durchhalten gibt, weil er etwas erlebt hat, das seine Sicht auf seine Situation und die der Gemeinden, das seine Perspektive auf, auf diese unsichere und ungewisse Krisenzeit verändert hat. An einem Sonntag ist er alleine auf seiner Insel gesessen. Oder äh, natürlich haben, haben auch noch andere Leute auf Patmos gelebt, aber er, er war irgendwo auf Patmos alleine an einem Sonntag und vermutlich hat er nicht den ähm, Gottesdienst-Podcast der Gemeinde in Ephesus gehört, aber trotzdem hat er eine spirituelle Erfahrung gehabt. Er hört eine Stimme, die... Wie eine Posaune klang, sagt er im Alten Testament, wird so ganz oft Gottes Gegenwart angekündigt. Und diese Stimme entpuppt sich dann auch als die von Jesus, der zwischen sieben goldenen Leuchtern steht. Und das ist ebenfalls ein Bild aus dem Alten Testament, wo, wo diese Leuchter im Zusammenhang mit Gottes Tempel auftauchen, also mit dem Ort, an dem Gott persönlich gegenwärtig ist. Johannes befindet sich also in der Gegenwart Gottes und zwar auf Patmos. Und das heißt, seine Isolation ist Gottes Tempel. Und ich denke, das ist eine, eine ziemlich gute Erinnerung auch für uns, dass auch unser Patmos... Unser Wohnzimmer, unsere Küche, deine Wohnung in der Innenstadt oder dein Reihenhaus am Stand Stadtrand, wo auch immer du dich jetzt gerade befindest, da ist Gottes Tempel. Ja, auch wenn du dich nicht mit dem Rest der Gemeinde treffen kannst, Gott ist da, ist bei dir. Jesus ist jetzt gerade bei dir. Und er ist mitten unter den Leuchtern, sagt Johannes, mitten unter den Leuchtern, die etwas später als Symbole für die Gemeinden identifiziert werden, an die Johannes schreibt. Und das heißt, Jesus ist bei dir, wenn du jetzt gerade ganz alleine bist, so wie Johannes. Und er ist aber auch bei der Gemeinde. Er ist bei uns und er steht uns zur Seite auch und gerade in dieser Zeit der Krise. Und das ist, das ist mehr als, als nur eine, eine bloße Durchhalteparole. Denn wen möchte man denn lieber in so einer Zeit an seiner Seite wissen, als den Jesus, den Johannes dann zu sehen bekommt. Ja, Ich meine, wie er diesen Jesus beschreibt, was, was die Bilder und, und Symbole vermitteln, die er verwendet, um Jesus zu beschreiben, das, das ist ja schon... Ziemlich atemberaubend eigentlich. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, weil er uralt ist, weil er schon, schon alles gesehen hat, was es zu sehen gibt, den Aufstieg und Fall von Weltreichen, von Ägypten und Babylon und Persien und Griechenland und Rom und er hat sie kommen und gehen sehen und er ist aber immer noch da. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Ich glaube, da müssen wir einfach nur daran denken, wie gut und wie belebend die sonnigen Tage der letzten Woche gewesen sind. Seine Augen glichen, lodernden Flammen, aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Er hat den Durchblick, durchschaut jede Fassade, ihm kann man nichts vormachen, seine Wahrheit schneidet durch alle Lügen hindurch. Seine Füße wie Golderz, unerschütterlich, ihn haut nichts um und während damals, wie heute viele glauben, dass die Sterne irgendwie unser Leben irgendwie beeinflussen, sogar kontrollieren können, hält Jesus einfach mal so sieben davon in seiner rechten Hand. Und hinter all diesen Bildern steckt in Wirklichkeit noch viel, viel mehr, sie ist alle spielen auf irgendwelche Passagen aus dem Alten Testament an, aber ich denke, für einen, für einen ersten Eindruck genügt das mal, genügt das auch, um zu verstehen, warum die erste Reaktion von Johannes dann so ausgeschaut hat. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Es gibt ja zu jedem unserer äh, Gottesdienste derzeit auch immer ein Programmheft, in dem unter anderem auch ein Ausmalbild für Kinder zu finden ist. Und als Netanja, die diese Bilder immer erstellt, in, in einem ersten Entwurf diese Woche versucht hat, das, was Johannes da so beschreibt, auch so abzubilden, äh, hat sie selbst dann gesagt, dass das für die Kinder vielleicht ein bisschen verstörend sein könnte. Und ich denke, sie hat das dann jetzt noch sehr, da eine sehr, sehr gute alternative Lösung gefunden. Aber in, in gewisser Hinsicht ist das, was Johannes beschreibt, auch zunächst einfach nur verstörend. Ja, mit so einer machtvollen Erscheinung konfrontiert zu werden, mit so einer mächtigen Person konfrontiert zu werden, das muss einem in Wirklichkeit erstmal Furcht einflößen. Wenn ich aber auf der anderen Seite weiß, dass diese Person mir wohlgesonnen ist, dass sie es gut mit mir meint, dass sie für mich ist, dann gibt es allerdings keinen Grund mehr, noch vor irgendetwas Angst zu haben. Und das ist ja genau das, was die Stimme dieser Erscheinung, was die Stimme von Jesus Johannes dann zusagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Nicht, weil dir eh nichts Schlimmes passieren kann, weil auch diese Zeit der Krise gar keine echte Krise ist, sondern ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Am Karfreitag ist Jesus in das Gefängnis geworfen worden, in dem wir alle irgendwann mal landen werden und aus dem es eigentlich kein Entkommen gibt. Aber an Ostern hat Gott, der Vater, Jesus rausgeholt. Und auf seinem Weg nach draußen hat Jesus gleich die Schlüssel zum Gefängnis mitgehen lassen. Das ist das Bild, das hier verwendet wird. Jesus hat die Schlüssel zum Schlimmsten, was uns eigentlich passieren kann. Aber selbst das, ist seit Ostern und mit Jesus nicht mehr wirklich schlimm. Weil es, weil es eben kein Gefängnis ohne Ausweg mehr ist. Seht ihr, Angst hat eine, eine enorme Macht. Am Donnerstag lief ähm, übrigens eine durchaus sehenswerte Dokumentation zu genau diesem Thema im ORF, DOC 1 mit Hanno Settle und äh, die Mr eigentlich auch noch in der TVT verfügbar sein, ähm, lohnt sich durchaus, das mal anzuschauen, äh, welche Macht Angst über uns ausübt und woran das gerade auch in der momentanen Corona-Krise sichtbar wird. Angst kann uns zum Beispiel davon abhalten, Dinge zu tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie richtig wären. Und Angst kann uns auch dazu bringen, Dinge zu tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie falsch sind. Aber Jesus hat der Angst ihre Macht genommen, indem er durch seinen Tod und seine Auferstehung das besiegt hat, was wir am allermeisten fürchten. Und es ist die Stimme von Jesus, die Johannes darauf aufmerksam macht. Es ist die Stimme von Jesus, die ihn aus seiner Angst herausholt. Diese Stimme, die, das habe ich eben Bewusst unterschlagen, die klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung, wie das Rauschen des Meeres, so laut also, dass alle anderen Stimmen davon übertönt werden und doch auch gleichzeitig irgendwie beruhigend. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. So beginnt Johannes seine Schilderung dieser Erscheinung von Jesus, dieser Begegnung mit Jesus. So wird es zumindest in der Übersetzung wiedergegeben, nach der ähm, wir eben den Text gehört haben. Wörtlich heißt es da, ich drehte mich um, die Stimme zu sehen. Und das ist eine, wie ich finde, großartige Formulierung, eine Stimme sehen, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, aber irgendwie doch auch eine, eine perfekte Zusammenfassung von dem, was Johannes erlebt hat und auch von dem, was er seinen Lesern letztlich mitgeben möchte, damals wie heute. Nämlich, wie essentiell wichtig es ist, wenn wir, in der Krise durchhalten wollen, als Einzelne, als Gemeinde, wie essentiell wichtig es ist, wenn wir ein Leben führen wollen, das nicht von Angst bestimmt ist, ganz egal, wie die äußeren Umstände auch sein mögen, ein Leben, das nicht von den Umständen abhängig ist, wie essentiell wichtig es ist, dass wir immer wieder hinschauen und hinhören auf Jesus. Dass wir das Unmögliche tun, hinschauen und hören auf den, der für uns ja in der Regel weder hören noch sichtbar ist, der aber, der aber da ist, dass wir uns umdrehen, um seine Stimme zu sehen. Und seht ihr, es, es, es gibt ja so vieles, es gibt so vieles, auf das wir in der gegenwärtigen Krise schauen und hören können. Nachrichten und Pressekonferenzen und soziale Medien und Netflix und der Aktienmarkt und die Wirtschaftsprognosen Prognosen. oder den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und versteht mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass all das andere irgendwie schlecht ist und wir uns damit nicht beschäftigen sollten. Wir sollten unsere Augen sicher nicht vor der Realität verschließen, und zu dieser Realität gehört nun mal derzeit, dass es da draußen ein Virus gibt und es ist möglich, dass auch manche von uns sich damit infizieren und es ist möglich, dass das für manche von uns auch wirklich gefährlich, lebensgefährlich ist. Und es, es kann sein und es wird wohl auch so, so sein, dass die Wirtschaft heuer um sieben oder wie viel Prozent auch immer schrumpft, auch wenn ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was das überhaupt heißt, was das genau bedeutet, dass die Wirtschaft schrumpft. Aber es, es gibt eine Menge, das, das furchteinflößend ist, vor dem man sich fürchten kann und, und darf. Auch, auch was unsere Gemeinde betrifft, wie und, und ob überhaupt wir diese Krise überstehen werden, ja, wenn wir vielleicht noch, vielleicht noch monatelang keine normalen Gottesdienste oder andere größere Zusammenkünfte haben können, und davor fürchte ich mich ehrlich gesagt derzeit schon und, und ich habe keine, keine Ahnung und keine Antworten, wie das sich alles irgendwie so weiterentwickeln kann und, und wird und könnte oder könnte wenigstens. Und, und ich denke, es ist auch völlig okay, sich mit all dem auseinanderzusetzen und sich auch mal einfach nur mal abzulenken. Das ist alles okay, aber wenn das alles ist, dann, dann werden wir sicher nicht gut durch diese Krise kommen. Ja, denn alles, alles, worauf wir schauen und alles, worauf wir hören, das nimmt ja unsere Gedanken in Beschlag und das beeinflusst nun mal maßgeblich dann, wie wir unser Leben leben und erleben. Und ich, ich kenne das, kenn das von mir nur zu gut, wie so eine, eine Gedankenspirale manchmal ganz, ganz unscheinbar nur in Bewegung gerät, aber sich dann irgendwie verselbstständigt und mich das dann ziemlich runterziehen kann. Und, und darum braucht es, darum brauche ich, darum brauchen wir immer wieder das bewusste Umdrehen, um die Stimme von Jesus zu sehen. Um das, das bewusste Wegdrehen von dem sichtbaren zum normalerweise unsichtbaren Teil unserer Realität im Hinschauen und Hinhören auf Jesus. Nicht um aus der Realität zu entfliehen, sondern um die gesamte Realität wahrzunehmen. Und ich bin, mir, ich bin mir durchaus bewusst, dass das vielleicht oder vermutlich für manche von uns auch nur nach einer bloßen Durchhalteparole klingt. Wenn ich das jetzt nicht gerade selbst gesagt, sondern einfach nur so gehört hätte, wäre das auf jeden Fall meine erste Reaktion gewesen. Wir müssen einfach nur auf Jesus schauen. Das hat schon etwas Floskelhaftes und das, das ist es auch in gewisser Weise, wenn man es einfach so stehen lässt, denn was heißt es denn schon? Aber genau darum, genau darum machen wir diese Predigtreihe, um das mit Inhalt, um das mit Leben zu füllen, um das auszufüllen, denn dieses Hinschauen und Hinhören auf Jesus, das ist nichts Abstraktes, das geschieht durch ganz konkrete Praktiken. Durch Dinge, die ich tatsächlich tun kann, die ich in meinen Alltag einbauen kann. Und wir haben letztes Jahr schon mal eine, eine Serie gehabt, die hieß Abenteuer Alltag und da ging es um ganz ähnliche Dinge. Betrachte das jetzt einfach als eine Vertiefung und eine sicherlich nicht, nicht unwillkommene äh, Auffrischung. Es geht um Dinge, die ich in meinen Tages- und Wochenablauf einbauen kann, in meinen Lebensrhythmus integrieren kann. Darum trägt diese Reihe auch den Titel Leben im Rhythmus der Gnade. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den, den Hintergrund dieses Titels erfahren wollt, hört euch einfach den Impuls-Podcast vom Freitag an, vielleicht morgen oder so oder wenn ihr heute Nachmittag oder wann auch immer ihr das jetzt hört, anschließend noch Zeit habt. Aber es wird in den nächsten Wochen darum gehen, dass wir ganz praktische Dinge vorstellen werden und Anregungen geben werden, wie wir heute in der jetzigen Situation auf Jesus schauen und hören können und wie wir das auch wirklich so dann in unser Leben integrieren können, dass das nicht nur irgendwelche einmaligen Erfahrungen sind oder etwas, das dass man halt immer nur dann irgendwie macht, wenn, wenn sonst halt gar nichts mehr geht, sondern etwas, das ein, so ein fixer Bestandteil unseres Lebens ist, dass wir jeden Tag, ganz egal wie die äußeren Umstände auch sein mögen, in dem Bewusstsein der Gegenwart Jesu leben und darin Hoffnung und Frieden und Ruhe finden können. Und wenn du in dieser Woche schon damit beginnen möchtest, mit einer ersten ähm, praktischen Übung in diese Richtung, dann, dann nimm, dir, nimm dir doch einfach jeden Tag ein paar Minuten Zeit, drei, vier, fünf Minuten genügen, gleich in der Früh nach dem Aufstehen, wenn dein Kopf noch nicht mit den aktuellsten Nachrichten zum Coronavirus gefüllt ist oder am, am Mittag, wenn die Arbeit vielleicht schon irgendwie mühsam wird oder die Kinder nerven oder das Alleinsein schon so schwer fällt, dass du nicht weißt, wie du wieder so einen Tag überstehen sollst. Oder am Abend, wenn alles, was du am Tag so gesehen und gehört hast, noch in deinem Kopf herumschwirrt und dich vom Einschlafen abhält, nimm dir ein paar Minuten und nimm dir den Bibeltext von heute nochmals zur Hand. Im Programmheft findest du ihn. Oder, oder auch irgendeinen anderen, in dem Jesus für dich... Irgendwie ganz besonders deutlich sichtbar wird. Ja, zum Beispiel könnte das auch aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes sein: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist und so weiter. Oder der sogenannte Christus-Hymnus aus Philippa 2, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Es können auch Erzählungen, eine Erzählung aus den Evangelien sein, wo du irgendwie siehst, besonders klar siehst, wie Jesus eigentlich ist. Und dann, dann lies einfach diesen Text ruhig und, und langsam durch, am besten mehrmals, zwei, dreimal und dann, dann warte einfach ein bisschen und, und schau, was das mit dir macht, was das auf Dauer auch mit dir macht. Ich kann dir keine, keine Erfahrung versprechen, die der von Johannes entsprechen würde. Ich kann, kann dir nicht versprechen, dass da gleich beim ersten Mal irgendwie was weiß ich was passiert, aber vielleicht vielleicht wirst du, wenn du dich auf diese Weise jeden Tag diese Woche einmal umdrehst, um die Stimme von Jesus zu sehen. Diese Stimme auch tatsächlich sehen. Diese Stimme, die, die alle anderen Stimmen übertönen und dir Ruhe schenken kann, weil sie auch dir sagt, fürchte dich nicht.
0: Den Blick nur auf Jesus. Schaut auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade besehen. Ich wünsche euch, dass ihr in der kommenden Woche immer wieder Zeit findet, das zu tun. Hört euch vielleicht auch am Mittwoch den nächsten Impuls-Podcast dazu an und seid nächste Woche wieder beim Gottesdienst dabei. Ladet vielleicht noch jemanden dazu ein. Platz haben wir ja noch genug. Ich habe am Anfang gesagt, dass Anrufe und Videokonferenzen kein gleichwertiger Ersatz für echte Begegnungen mit Menschen sind, aber sie sind auf jeden Fall besser als gar keine Begegnungen. Darum auch heute wieder der Hinweis, überlegt doch, bei wem ihr euch nach dem Gottesdienst oder im Laufe des Tages mal melden könntet. Ich wünsche euch gute Gespräche dabei und eine schöne Woche. Ich möchte euch zum Abschluss noch einen Segen zusprechen. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Es segne und begleite euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.